0: IDFM Radio Anguin, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les quatrièmes jeudis de chaque mois de 11h à midi pour l'émission À Toi les Étoiles, l'émission qui parle des étoiles sur IDFM Radio Anguin. C'est la première émission de l'année et comme le veut la tradition, eh permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Une très bonne année 2017 avec plein de bonnes choses belles nuits étoilées, des découvertes passionnantes et puis on continuera bien sûr à se retrouver comme tous les quatrièmes jeudis du mois de 11h à midi dans le cadre des émissions Les gens d'ici. Vous le savez, cette émission à toi les étoiles a une marraine et un parrain. La marraine, c'est Daniel Brio qui est astronome à l'Observatoire de Paris et quant au parrain, c'est Jean-François Pallarin, journaliste scientifique. Ils sont là pour vous souhaiter une bonne année. Bonjour Daniel Brio Bonjour. Bonjour Alors, Bonjour également à Jean-François Pellerin. Euh, bonjour. J'ai coupé la parole à la marraine, excusez ah non, non, non. <rire> Vous vouliez dire quelque chose
1: bah, bah, Présenter mes auditeurs.
0: Bien sûr, c'est pour ça que vous êtes à l'antenne justement pour cette première émission d'À toi les étoiles. Avec grand plaisir. Tout d'abord, je vous remercie encore une fois d'être la marraine. Vous savez que ça fait faire cinq ans oui. que vous êtes la marraine d'Atoile les étoiles et je vous en remercie. Ça, passe vite, hein. Et oui, tout à fait. Alors, on écoute votre message pour les auditeurs.
1: Bon, alors, évidemment, pour tous les auditeurs d'Atoile les étoiles et pour Franck et pour Jean-François Pellerin. Donc, je souhaite une année lumineuse et pleine d'harmonie. Que le succès courant toutes vos entreprises, que 2017 soit une année pleine d'étoiles, de petites étoiles et des grosses étoiles. Et voilà et que, que, que donc, tout se passe bien pour vous et pour, pour toutes fa les familles de tous les auditeurs.
0: Merci Daniel Brio. Le tour à Jean-François Pellerin, maintenant.
2: Oui, alors merci à Daniel Brio. Alors moi, j'ai noté deux anniversaires concernant les vœux. Je n'ai pas oublié que je suis donc parrain comme Daniel Brio depuis cinq ans. Et j'ai commencé chez vous, Franck Menant par une première émission, il y a dix ans tout juste. Oui. C'était avec le docteur Fouing. Exactement. Et donc, bonne année 2017, surtout bonne santé, succès à tous les projets des, des, des auditeurs. j'ai un peu envie de reprendre une phrase de tous ces astronautes qui souvent nous disent Allez au bout de vos rêves. C'est un peu le cas d'un homme, Thomas Pesquet, qui est dans l'espace et qui a vécu une super première en sortant dans l'espace le 13 janvier. Et une bonne année aussi, deuxième anniversaire, c'est les 60 ans de Spoutnik. Année. Bip, Donc, bip, euh, bip 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 voilà. bip <rire> Voilà, et bonne année à Florence, notre invitée.
0: Voilà, qui est justement à l'antenne, Florence Porcel, qui euh, est l'invitée de cette émission « À toi les étoiles » et euh, qui euh, fait des, des podcasts vidéo qui s'appelle « La folle histoire de l'univers ». Florence Porcel, bonjour Bonjour Merci d'être euh, avec nous à l'antenne. Donc voilà, vous avez entendu euh, le, la marine et le parrain qui vous souhaitent une bonne année
1: ah bah c'est gentil, j'ai entendu la marraine mais pas le parrain malheureusement qui, qui, qui se trouve euh, j'ai l'impression à peu près sur Jupiter parce que je, très, je oh, au moins très, Saturne mal, très
0: Alors il dit Saturne non c'est normal parce qu'en fait vous, vous, êtes pas sur, euh, vous êtes sur la même ligne pardon, donc vous pouvez pas vous entendre voilà, Ah voilà,
1: c'est donc ça
0: Je remercie beaucoup en tout cas euh, Daniel Brio et, et Jean-François Perrin pour les vœux, pour les auditeurs
1: bah, Je vous en prie, c'est avec, avec un très grand plaisir hein. <rire> et... non, mais Sincèrement
0: je, je sais bien. Merci beaucoup, Merci. Daniel Brio, et à très bientôt donc okay, pour de, de prochaines aventures. D'accord. Allez, à bientôt. À bientôt. Euh, à revoir. À bientôt. Au, revoir. Au, revoir. au revoir.
2: Bonne émission.
0: Merci beaucoup. On poursuit cette émission, à toi les étoiles, avec euh, notre invitée Florence Pourcel. Florence Pourcel, parlez-nous un peu de, de vous. Qui êtes-vous, Florence Pourcel
1: voilà, euh, eh bien, je je suis auteur je suis comédienne, je suis animatrice et, euh, et je mets toutes ces compétences-là au service de la vulgarisation scientifique depuis quelques années maintenant. Euh, voilà, euh, je, je suis pas scientifique de formation à la base. Hein, j'ai un bac littéraire et j'ai fait des, des études de, de comédienne. Et euh, Mais voilà, mais cette passion pour les étoiles m'anime depuis que je suis toute petite et du coup, j'ai voulu en faire mon métier. Bon tact.
0: Toute petite, donc vous dites, mais qu'est-ce qui a été pour vous l'élément déclencheur euh, déclencheur pourquoi exactement Pour cette euh, passion pour l'astronomie
1: ah, Je ne sais pas, je crois que... Je, crois, enfin, je me souviens avoir été vraiment fascinée par la Lune, euh, que je pouvais voir facilement euh, avec mes, mes yeux de petite fille euh, le, la, la, la nuit et, euh, et je savais que des gens y avaient marché et j'avais très envie d'y aller aussi et en fait... Euh, mon imagination a fait que euh, voilà j'ai imaginé d'autres astres not notamment des planètes ailleurs de, que dans le système solaire et j'avais envie d'aller toutes les explorer et donc euh, donc voilà c'est un peu parti de là et puis après je me suis posé des questions plus plus pointues comme mais pourquoi on est ici pourquoi nous euh, où on va d'où on vient enfin voilà et donc euh, c'est l'univers étant tellement vaste les questions le sont aussi et du coup euh, ça ne m'a jamais quitté.
0: Vous êtes très présente euh, sur internet et euh, sur les réseaux sociaux euh, notamment, et euh, vous avez la particularité d'avoir mis un, un CV euh, en vidéo sur internet pour vous faire connaître un peu, et vous cherchiez du travail dans le domaine de l'astronomie, c'est ça
1: Alors pas tout à fait, Enfin oui effectivement, j'ai mis un CV vidéo en ligne, alors c'était il y a longtemps, hein, c'était en... en 2009, donc euh, ça va faire 8 ans, euh, et c'était pas du tout pour me faire connaître euh, pas du tout, euh, c'était vraiment pas le but. Euh, J'étais euh, en master 2 de journalisme culturel à Paris 3 et en fait c'était un master professionnel donc en alternance et il fallait trouver un contrat d'apprentissage et euh, si les stages en le journalisme sont très faciles à trouver, les contrats d'apprentissage le sont beaucoup moins et en fait euh, j'avais besoin évidemment de, de valider cette expérience pour, euh, pour avoir mon diplôme et euh, au mois de novembre je n'avais toujours pas trouvé de contrat d'apprentissage donc je commençais vraiment à paniquer et euh, bah, comme je suis une créative je voilà je me suis dit bah, faisons un cv vidéo et, euh, et peut-être que ce sera une, une démarche originale pour euh, pour toucher un recruteur voilà
0: c'est ça qui qui fait que vous êtes lancé dans l'astronomie ou c'était plus avant,
1: bien ah, avant. ça n'a absolument rien à voir non, non c'était du journalisme culturel donc c'était euh, c'était la musique le cinéma la littérature etc non non ça n'a totalement ça n'a rien à voir
0: D'accord. Vous en êtes venu ensuite à l'idée de vouloir faire ce podcast vidéo, La folle oui. histoire de l'univers. Comment est venu ce déclic
1: Alors là, par contre, euh, en fait, je, dans, dans, dans le cadre de mes études de journalisme, euh, j'ai dû m'intéresser à la télévision que je n'avais jamais regardée parce que j'ai grandi sans télé. Donc c'était vraiment un, nom, un monde totalement inconnu pour moi. Et euh, je me suis rendu compte que les émissions scientifiques à la télé, il n'y en avait pas. Euh, et, et donc je me suis dit, ben s'il y en a pas, euh, pourquoi, pourquoi ne pas essayer de faire avec les moyens du bord euh, ce que j'aimerais voir à la télé. En gros, inviter de l'espace, quoi. C'était un petit, un petit peu ça, euh, résumé grossièrement. Et donc euh, voilà, je me suis dit, euh, ben j'ai fait une vidéo, effectivement, cette vidéo qui n'avait rien à voir avec. Euh, avec l'astronomie, mais, euh, mais, mais l'exercice de faire une vidéo m'avait beaucoup plu. Et donc, je me suis dit, ben, autant mêler euh, cette compétence à, à ma passion pour, pour l'astronomie et pour les sciences et, euh, et, et proposons un contenu que j'aimerais voir, moi, en tant que, que téléspectatrice à la télévision. Et c'est comme ça qu'est née la folle histoire de l'univers.
0: Premier numéro, c'était à quelle époque C'était en septembre 2012. Septembre 2012, donc euh, c'est pas si vieux que ça, finalement, hein
1: ah, en temps internet, euh, si. Oui. <rire> si, si, en temps internet, si, ouais.
0: Oui, c'est vrai qu'avec internet, ça, ça évolue très rapidement. Donc, premier numéro de ce podcast vidéo que vous avez mis en, en ligne, bien évidemment. Alors, comment a-t-il été accueilli par le, le public, par les youtubeurs, comme on dit
1: euh, On ne parlait pas de youtubeurs à l'époque, hein. vraiment, c'était... Euh c'était c'était une autre époque hein vraiment quand je dis en temps internet c'est vieux c'est oui. c'est vraiment ça euh, en fait il a été accueilli bah c'est comme quand on commence euh, quelque part c'est à dire que au début ben bah, on est regardé par euh, vraiment pas beaucoup de monde et puis après euh, petit à petit le bouche à oreille fait que euh, ça, ça commence à à tourner, à se partager et à, et à être de plus en plus connu. Donc au début, euh, la, mon audience était vraiment, euh, vraiment toute petite. Mais c'était pas grave. Moi, j'avais, je crois, que j'avais vraiment besoin de le faire. Et euh, il était euh, aussi bien sur YouTube que sur iTunes, et il est toujours d'ailleurs. Et en fait, j'étais, je, je suis toujours plus regardée. Enfin, ça, ça change un petit peu quand même. Mais à l'époque, j'étais bien, bien plus regardée via iTunes que, que sur YouTube.
0: Et on donnera, oui, puisqu'il y a des auditeurs qui réagissent, hein, vous pouvez réagir sur euh, www.idfm98.fr, les messages live. On donnera donc euh, l'adresse pour euh, aller voir euh, ces euh, podcasts vidéo euh, en fin d'émission. Parlons maintenant de, de la préparation d'un épisode. Je crois que ça vous prend beaucoup de temps quand même. Hein. C'est énormément ah de bah, travail.
1: Euh, ah bah C'est énormément de travail. Je, je C'est... Euh... C'est très très chronophage, c'est-à-dire qu'un épisode en moyenne, il faut savoir que euh, c'est entre entre 60 et 80 heures de boulot, donc ah oui. euh, c'est pas rien, euh, la première saison, la première année 2012-2013, j'en ai fait un par semaine, c'est-à-dire que toutes, tous les samedis ou tous les dimanches, un épisode sortait, j'ai fait ça pendant 30 semaines d'affilée. Et, euh, et je travaillais la semaine à France 5 et euh, je faisais mon podcast le week-end, mais euh, ça me prenait mon week-end, du samedi à 8h jusqu'au dimanche à, à 22h. Quoi. Donc euh, c'est euh, vraiment beaucoup de boulot. Et il euh, y a déjà la préparation, donc, tout, toute la veille à faire sur l'actualité scientifique, sur euh, les, euh, les publications, des articles, euh, tout, tout ce travail de, de veille que je faisais pendant la semaine et que je mettais de côté un petit peu, grâce à Twitter notamment, beaucoup. Et ensuite, ben, il, fallait, il fallait choisir de quel sujet j'allais parler, et puis rédiger, et rédiger, c'est ben, entre 30 et 40 heures de boulot. Et ensuite, ben, il faut chercher des images, essayer de, de, de respecter les droits d'auteur, donc chercher des images, soit libre de droits, soit en Creative Commons, donc ça c'est beaucoup, beaucoup de temps aussi. Et puis ensuite, faire le montage, enfin enregistrer la voix off, faire le montage, euh, mettre en ligne. Euh, c'est euh, un travail euh, monumental. Et je crois que quand on regarde une vidéo sur, euh, sur Internet, on ne se rend pas toujours compte euh, du travail que c'est derrière. Ben, par exemple, je ne sais pas si vos auditeurs ont, ont déjà regardé un, un générique de film au cinéma jusqu'au bout, ça, ça dure extrêmement longtemps. Alors, il faut savoir qu'une vidéo, c'est un peu pareil. Il faut des tas de personnes pour faire une vidéo. Et, euh, et la plupart, et, et en général, quand on commence sur YouTube, on est tout seul. Donc, c'est beaucoup de métiers à, à, à maîtriser, même si on ne maîtrise pas tout euh, au même niveau. Et euh, c'est énormément de temps.
0: Vous avez toujours été toute seule pour euh, ce podcast Toujours. Toujours. Jamais aidée ouais. ou...
1: Non. <rire> non, non, parce que euh, c'est déjà tellement de travail de, euh, de faire ça toute seule que si en plus il faut. Euh, il faut déléguer euh, certaines choses à d'autres personnes. Ben c'est du temps en plus euh, d'aller-retour entre la personne et moi. de Enfin, ça. En fait, je pense que déléguer me prendrait plus de temps euh, que euh, que de ne pas le faire. Et puis, euh, puis ça reste mon projet, mon bébé. Donc euh, du coup, euh, voilà, je le garde un peu pour moi.
0: Voilà donc pour la naissance de ce podcast vidéo euh, La folle histoire de l'univers. Alors qui commente Vous vous basez sur l'actualité spatiale puis aussi des coups de cœur
1: L'actualité spatiale et des sciences dures, vraiment. Je suis pas seulement dans le, ouais, dans le spatial, même si évidemment c'est une grosse partie, mais aussi les, les sciences, donc les dernières découvertes euh, dans, dans dans les domaines de l'astrophysique, de la physique des particules, euh, enfin tout ce qui compose l'univers, quoi. D'où <rire> d'où le titre.
0: Moi je trouve en tout cas que tout ça c'est formidable et euh, c'est justement ce que dit euh, Stromae dans une de, chez, de ses chansons pardon et que l'on va écouter tout de suite. Florence Porcel reste avec nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission À Toi Les Étoiles. On parle du podcast vidéo La folle histoire de l'univers. Et c'est l'émission à toi les étoiles comme tous les quatrièmes jeudi de chaque mois pour cette première émission de l'année. Je vous rappelle que le thème de cette émission est la folle histoire de l'univers. C'est un podcast vidéo proposé par Florence Porcel qui est une euh, vulgarisatrice, mais pas seulement, elle est aussi auteur puisque vous avez écrit un livre, on en parlera euh, tout à l'heure. Et puis, euh, vous êtes aussi euh, comédienne. Voilà, Florence celle toujours avec nous, donc oui. j'ai des réactions sur internet. J'ai Stéphanie qui nous parle. On a on a parlé, on a beaucoup parlé de Philae. Alors je rappelle, Philae c'est un petit robot qui s'était posé sur une comète. C'est bien ça. Hein. Oui, voilà, j'avais peur de confondre oui, oui, avec Philae autre chose. Et
1: l'intéressée voilà. de la mission Rosetta, oui. oui Exactement.
0: Voilà, j'avais peur d'avoir fait une erreur. C'est pour ça que j'ai marqué un temps d'arrêt. Et donc vous avez fait une chanson là-dessus. Et Stéphanie oui, oui. nous dit, j'ai eu l'occasion de l'entendre, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je fais de gros bisous à Florence Porcel.
1: Ah, bah, je, je, je vous embrasse aussi, Stéphanie, c'est très gentil. Euh, oui, 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 effectivement, j'ai fait une, une berceuse pour Philae, euh, dont j'ai fait un clip sur ma chaîne YouTube. Et euh, j'ai écrit, composé la chanson. Et euh, ça me paraissait. En fait, moi, euh, j ai, j ai, je ne sais pas si c'est un souci, mais euh, j'ai ce truc de, de m'attacher plus au centre spatial qu'aux êtres humains. Et, <rire> et donc, du coup, le fait de, de voir atterrir Philae sur la comète et, et, euh, et, et surtout de ne pas réussir à, à le réveiller mm. comme on aurait dû le faire. Et puis, et puis d'être toujours dans l'espoir de pouvoir le réveiller et puis de savoir que de toute façon à un moment ce serait trop tard parce que le soleil étant trop loin il ne pourrait pas avoir l'énergie pour, pour, pour justement pour le faire euh, du coup ça m'a donné envie d'écrire une petite berceuse pour ne pas parler de mort hein, pour parler de sommeil seulement et, euh, et voilà je, je lui ai écrit sa berceuse et j'aurais pu faire la même pour Rosetta hein, c'est exactement la même chose mais bon j'en ai fait une pour Philae on va dire que, que ça englobe la mission Rosetta
0: Si vous voulez bien Florence Porcel on l'écoutera tout à l'heure euh,
1: Avec la
0: voit. Voilà, on la proposera à nos auditeurs alors n'allez pas vous endormir parce que c'est vrai que c'est une berceuse quand même hein.
1: <rire> C'est pas l'heure
0: encore. C'est pas l'heure, exactement. Des réactions sur Internet aussi. Euh, J'ai euh, un auditeur qui me parlait, alors sur vos, votre chaîne euh, YouTube. Il n'y a pas que euh, le, les podcasts La folle histoire de l'univers. Il y a aussi d'autres choses. Et euh, cet auditeur nous disait qu'il avait beaucoup aimé une façon dont vous aviez replacé un, des commentaires sur Internet puisque vous êtes très présente sur le net. Et oui. euh, quelqu'un qui s'était un peu moqué d'un handicap que vous avez, on peut le dire, hein. et vous, vous avez fait un, un épisode vidéo pour expliquer, en fait, que vous aviez un handicap et que, bah, évidemment, comme tout handicapé, ce n'était pas de votre faute.
1: Euh, je ne sais pas si on peut parler d'un handicap. Euh, je, je pense qu'il y a des gens bien plus handicapés que moi, enfin qu'ils le sont vraiment. Moi, j'ai été dans, amputée d'une paupière donc, euh, suite à une tumeur au cerveau que j'ai eue. Donc, euh, c'est un, un petit peu handicapant pour moi au quotidien, certes, mais, euh, mais ce n'est pas vraiment un handicap. Euh, et ce qu'il y a, c'est que pas, je ne répondais pas à une personne qui me faisait un commentaire, évidemment. Euh, ça fait euh, depuis, depuis, depuis mon CV vidéo, donc depuis 2009, effectivement, je, comme un grand nombre de femmes, je suis euh, soumise à des réflexions sur mon physique et euh, en l'occurrence sur ce défaut que j'ai effectivement à l'œil droit et, euh, et il se trouve que euh, ça fait des années que ça dure donc il n'y a pas seulement un commentaire c'est pour ça que je me suis permis de faire une vidéo c'est juste qu'en discutant avec, euh, avec des camarades euh, youtubeuses euh, je me suis rendu compte qu'elles vivaient extrêmement mal les remarques qu'elles euh, qu'elles reçoivent également sur leur physique, mais euh, mais et pourtant elles n'ont pas euh, ne sont pas défigurées par euh, par une, une ablation de paupières, donc euh, finalement euh, vraiment c'est un, un problème vraiment de misogynie et euh, et en fait moi ça ne me touche pas enfin ça ne me touche plus alors je ne sais pas si c'est l'âge si c'est euh, l'expérience, etc. Moi, les remarques sur mon physique, juste, ça m'énerve, voilà, mais euh, je les efface et j'y pense plus. Elle, ça les touche vraiment, ça les blesse et ça les freine euh, dans les vidéos qu'elles veulent faire. Donc, je me suis dit, puisque moi, ça ne me touche pas, euh, ça ne me fait pas de mal, eh bien, autant, autant en faire une vidéo et expliquer un petit peu aux internautes, souvent très jeunes, euh, qu'il y a des règles de base à suivre, euh, voilà, des, des, simplement une règle de savoir-vivre. Donc, ne pas faire de commentaires sur le physique des gens, Alors, ça ne se fait pas, euh, c'est euh, déplacé, euh, ça peut blesser la personne en face, donc il ne faut, il faut pas le faire, que ce soit dans la, dans la vraie vie, IRL, ou, euh, ou sur Internet. Donc, voilà, je suis partie de mon expérience personnelle euh, pour, euh, pour euh, faire passer un message euh, universel. Euh, et puis, effectivement, euh, j'ai montré tous les commentaires que. Enfin, une partie, hein, <rire> Une partie seulement des, des commentaires que je pouvais recevoir sur mon physique, alors que, alors même que je, que je fais des vidéos qui n'ont ne, qui ne, qui rien à voir avec le sujet. Et en fait, si mon podcast vidéo est une voix off, parce que je crois qu'on l'a pas dit, je ne l'ai pas précisé aux auditeurs, mais mon podcast vidéo, La folle histoire de l'univers, est une voix off. On ne me voit pas. On ne me voit pas à l'image. Euh, justement parce que j'avais fait ce CD vidéo euh, avant et que j'avais déjà pris euh, beaucoup beaucoup de menaces, de commentaires désagréables, d'insultes euh, sur mon physique ou, par, ou, ou juste par, pour, pour parce que j'étais une femme et donc j'avais pas très très envie de me remontrer, de remontrer mon visage donc j'avais choisi cette... Euh, euh, cette solution de la voix off sur des images pour le, le podcast La folle histoire de l'univers et, euh, et, et voilà et c'est ce que j'avais fait et puis euh, petit à petit ensuite euh, je me suis dit bon c'est un petit peu idiot j'ai envie de faire d'autres vidéos et je vais quand même montrer mon visage donc il y a d'autres vidéos sur ma chaîne Youtube où je me montre et c'est là que euh, les commentaires sont revenus euh, et que j'ai dû euh, finalement euh, <rire> faire cette vidéo pour euh, rappeler euh, les règles euh, de politesse de base voilà toute l'histoire
0: c'est tout à votre honneur en tout cas. Et euh, Stéphanie qui euh, réagit aussi sur Internet, et elle dit en fait qu'il n'y a pas beaucoup des. C'est vrai que vous l'avez évoqué tout à l'heure en début d'émission, euh, que ce soit à la télévision ou à la radio, il n'y a pas beaucoup d'émissions scientifiques. Et pourquoi euh, la, la folle histoire de l'univers ne deviendrait pas une émission proprement parlée
1: Ah mais, mais j'adorerais. Alors effectivement, à <rire> la télévision, c'est dramatique. Hein, euh... oui. Euh, c'est dramatique, il n'y a plus rien, notamment depuis que, que les cobayes de France 5 ont, ont été euh, supprimés de la grille. Euh, c'est vraiment terrifiant et, et c'est vraiment honteux d'ailleurs, parce que euh, je pense que c'est une mission de service public que de mettre des sciences à la télévision, notamment sur le service public. Donc. Et il n'y a rien, donc vraiment, moi je suis très en colère contre ça. Euh, Concernant la radio, il y a quand même beaucoup plus de choses. Hein. On est on est vernis à la radio euh, en l'occurrence, euh, euh, notamment sur le service public. Il y a quand même de très très bonnes émissions euh, et certaines qui durent depuis euh, depuis plus de dix ans. En Donc euh, là vraiment euh, voilà, on a on a vraiment beaucoup de chance. Euh, mais euh, mais à la télé, c'est vrai que c'est euh, c'est dramatique. Euh, et j'aimerais 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 beaucoup que que la fois l'histoire de l'univers de euh, devienne une émission, mais malheureusement c'est pas euh, je, je ne peux pas faire grand-chose là-dessus, à part dire que je suis là et que ce serait chouette. Mais bon, voilà, j'ai essayé, hein, j'ai essayé de, de l'amener dans des médias traditionnels, mais, euh, mais c'est compliqué.
0: Oui, c'est vrai qu'on a Olivier Lasvernias, qui est président de la et que, que je salue, qui milite aussi pour le retour de l'émission La Nuit des Étoiles. C'est pareil, elle a été supprimée, c'était une émission radio et télé avant. Et aujourd'hui, La Nuit des Étoiles existe encore, les centres ouvrent leurs portes, mais il n'y a plus d'émission télévisée à proprement parler, c'est vrai.
1: Eh ben vous me la prenez, parce que je ne savais pas qu'il y avait une émission de télé de La Nuit des Étoiles. Mais voilà, j'ai grandi sans télé, donc du coup, je ne suis pas très, très au point.
0: C'était une émission qui avait lieu euh, tous les étés, une fois par an, donc. C'était une émission qui durait trois heures, quand même. Hein, trois heures de direct. Avec, euh, On avait Claude serion Hubert Rive. Hubert euh, Rive euh, et Claude Serillon qui étaient en, en extérieur, bah, parfois même, euh, qui devaient faire face aux aléas de la météo et qui se retrouvaient des fois sous, et, sous des orages et des trompes d'eau et ils devaient assurer le direct de l'émission. Les, les aléas du direct. Voilà, les aléas du direct. Et euh, voilà, c'était une émission que je crois qu'il démarrait à 22h et qui devait terminer à 1h du matin et euh, l'émission a été raccourcie de 3 heures à 2 heures, puis une heure et demie, et pour finir par disparaître complètement de la grille de programme et euh, je salue Olivier Lazernias qui milite depuis des années et j'espère qu'il arrivera à euh, faire en sorte qu'on puisse remettre la nuit des étoiles à la télévision, peut-être pas dans un format de trois heures, c'est peut-être un peu long Mais, mais et euh...
1: pourquoi pas, mais non, on s'en fout mais, mais, euh, mais mettons ça, remettons ça à la télé moi s'il y a une pétition à signer, si je peux faire cette chose, mais faisons-le, enfin vraiment, il faut faire ça, il faut faire ça. Quand je vois qu'on a un Français dans l'espace, ouais. et que, bon ok, il y a quelques sujets dans les JT que je vois passer de temps en temps, c'est très bien, au moins c'est ça, mais il est sorti dans l'espace pendant 7 heures euh, le 13 janvier, et euh, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais à ma connaissance, aucun, aucune chaîne de télévision ne s'est arrêtée ne serait-ce que pendant une heure avec des spécialistes autour d'une table pour commenter ça, quoi. Moi, ça me paraît vraiment, euh, mais moi, je, moi, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Voilà.
0: Alors, moi, je vais, je vais défendre quand même parce qu'il y avait une chaîne qui a fait son, son JT euh, le midi et qui, euh, on avait en, en miniature une petite euh, miniature sur le côté de l'écran qui nous montrait en temps réel Thomas Pesquet dans l'espace et régulièrement, on avait des directs depuis le CNES, je crois, si ma mémoire est bonne, avec des spécialistes quand même. Donc, il y a eu quand même des choses. Il bon, y a eu peux...
1: quand même des choses, ok. Voilà, je bien,
0: ça avance, ça avance. <rire> Exactement. Revenons sur votre euh, podcast vidéo, euh, La folle histoire de l'univers. Donc, vous aviez expliqué que euh, vous aviez fait euh, un podcast chaque semaine et puis après, vous avez diminué la fréquence de vos parutions. Oui,
1: oui, oui, parce que c'est tellement de temps, tellement d'énergie. Enfin, moi, j'avais plus de vie, quoi. Enfin, euh, je travaillais. Euh... 60 heures la semaine pour euh, pour la télévision et euh, et la, le week-end j'étais euh, <rire> je travaillais euh, euh, pareil pour le podcast donc à un moment euh, moi je pouvais plus tenir le rythme hélas ouais. donc euh, donc c'est pas l'envie qui manquait hein, mais hein, c'est pas humain hein, c'est pas humain donc on peut tenir ça euh, un an mais euh, mais après, c'est plus compliqué. Et comme je fais ça sur mon temps libre et que je ne gagne pas d'argent avec ça du tout, euh, à un moment, euh, bah, il faut trouver quand même comment gagner sa vie. Et, euh, et c'est et, et compliqué. Et donc, j'ai effectivement... Euh ralentit le rythme des publications, mais sans jamais euh, sans jamais abandonner le projet parce que vraiment j'y tiens, j'en ai besoin et puis euh, et puis il touche de plus en plus de monde et puis euh, et puis je reçois de plus en plus enfin je reçois énormément de messages de gens qui l'écoutent dans des dans des situations vraiment très très différentes partout autour du monde et, euh, et je me sens un petit peu un devoir de le continuer parce que parce que c'est il y a des gens qui en ont besoin et donc du coup ça me, ça me fait très plaisir de, de leur proposer ce, ce contenu voilà
0: vous en êtes actuellement à 56 numéros, je crois. Hein 59, 59. Je suis, je suis en train d'écrire le 60. Ouais. Le 60e. À faire à suivre. Euh, je rappelle aux auditeurs que euh, on donnera euh, l'adresse euh, de votre podcast en fin d'émission et pour leur, on va s'interrompre quelques instants avec un, un peu de musique. On a parlé tout à l'heure d'une un, berceuse pour Philae que vous avez fait, Florence Porcel. Oui. Je ouais. vous propose maintenant qu'on écoute euh, cette berceuse. Quelques mots à dire juste avant de lancer euh, la musique oh
1: ben, euh, Rosetta a rejoint Philae sur sa comète donc ils font dodo tous les deux sur, sur Churi. Voilà, on pense fort à elle.
0: Voilà. Voilà, très jolie chanson de Florence Porcel qui est notre invitée et euh, nous parlons aujourd'hui de ses podcasts vidéo « La folle histoire de l'univers ». Je vous rappelle que Florence Porcel est auteur on va parler justement euh, tout à l'heure euh, de son ouvrage, elle est aussi euh, comédienne et vulgarisatrice scientifique grâce à ses euh, podcasts vidéo. Florence Porcel, petite réaction euh, par rapport à cette chanson, je vois que ça réagit beaucoup sur internet, que ça a beaucoup plu. On sent quand même le, la créativité puisqu'il y a une, une, en plus un clip hein, qui est fait. Euh, oui. euh, je vois que vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. <rire>
1: Oui, le clip a été écrit et réalisé par, par Virginie Sarazin euh, et, euh, et on travaille souvent toutes les deux sur ce genre de, de projet. Et euh, moi, je me suis laissée guider. Hein, je, voilà, y a, y a, on me voit beaucoup, mais, euh, mais effectivement, je me suis amusée à essayer de, 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 de jouer des allégories de Rosetta et, et de Philae euh, en construisant une petite fusée. Enfin bon, voilà, on, on s'est bien amusé et euh, on, on est contente du résultat. Et, euh, et c'était une autre manière de mettre en de mettre en image cette mission euh, qu'avec euh, qu seulement des, des images de la comète que j'aurais pas forcément eu le droit d'utiliser comme ça. Donc, euh, donc voilà.
0: On donnera l'adresse tout à l'heure en fin d'émission pour découvrir toutes ces vidéos. On poursuit euh, sur ce podcast La folle histoire de l'univers, le timing de ces podcasts. Vous, vous mettez un, un temps limite ou vous êtes sans, sans limite, j'ai envie de dire <rire>
1: En fait, là, les, les deux premières années, je crois, euh, on, on était, euh, en, en tout cas sur YouTube, on n'avait pas le droit d'uploader des vidéos de plus de 15 minutes. C'est dire si ça fait longtemps que ça a commencé. Ouais. Euh... Donc du coup, j'étais limitée par ça. Je ne pouvais pas faire plus de 15 minutes par épisode. Donc ça, 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 ça mettait une contrainte de temps euh, que je devais respecter. Sinon, je ne pouvais, euh, pouvais pas le mettre en ligne sur YouTube et je voulais vraiment, euh, vraiment continuer à faire ça, même s'il était sur iTunes euh, par ailleurs. Et, euh, et ensuite, quand cette limite a sauté, ben, du coup, je, me, je, me suis pas, je, me suis, je ne me mets plus de contraintes parce que rajouter une contrainte, c'est rajouter euh, du travail et du temps et euh, pour vérifier, euh, pour chronométrer, etc. Donc euh, voilà, c'est plus facile de, de ne pas se mettre de contraintes de temps. Et donc du coup, bah, quand j'ai envie de partir un petit peu euh, dans des explications plus longues ou euh, ou euh, de proposer une seule image dans la catégorie image, euh, je veux dire, et de proposer plusieurs images dans la catégorie image plutôt qu'une seule, bah, du coup je ne me, je ne me limite pas. Voilà.
0: J'ai vu, il y a parfois 22 minutes. Des fois, ça fait plus de 30 minutes. Euh, voilà, c'est des.
1: Oui, euh, je crois que la, la plus courte fait 8 minutes et la plus longue fait, euh, fait plus d'une heure, une heure vingt, hein. une, une heure et demie, un truc comme ça. <rire> Donc vraiment, euh, ça, ça dépend. Et puis ça dépend aussi de l'actualité. Hein, mmh. euh, ça dépend de l'actualité, de ce qu'il y a à dire, de mes affinités aussi, selon l'actualité, euh, parce que forcément, il faut faire des choix. Hein. Il y a huit rubriques et toujours les mêmes, et il faut les remplir chaque semaine, mais euh, des fois, j'ai envie de parler de quatre trucs dans une rubrique, et, euh, et, euh, et il y a des semaines où c'est compliqué de, de, les remplir, euh, de les remplir toutes avec plein de choses. Enfin, vous ça, savez, ça, ça dépend vraiment aussi de l'actualité.
0: Et Stéphanie qui nous demande sur internet euh, qu'est-ce que ça représente pour vous euh, le fait que Thomas Pesquet euh, soit dans l'espace
1: bah, c'est génial parce que moi je le dernier, avant, le dernier français avant Thomas Pesquet c'était Léopold Eyharts en 2008 et je honnêtement je ne me souviens plus du tout qu'on en ait parlé euh, donc c'est vraiment quelque chose que j'avais pas euh, j'avais pas vu euh, en termes d'information. Euh, et J'avais pas suivi du tout. Enfin, je me rappelle pas que les médias en aient beaucoup parlé. Et donc, du coup, là, qu'un qu qu'un Français qui soit aussi communicant, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'en 2008, il n'y avait pas non plus beaucoup de réseaux sociaux. Euh, enfin, c'était moins. Euh, moins qu'aujourd'hui quoi et, et donc du coup c'est vachement bien parce que on a l'impression d'être avec lui dans l'espace de suivre sa mission au jour le jour il nous envoie des photos de toute beauté il fait des on voit ses progrès <rire> on voit ses progrès au jour le jour en termes de photographie de la terre depuis l'espace et puis euh, et puis il a le talent hein. il a le mmh. talent de, de, de communiquant et il s'en sert et, et il n'hésite pas et euh, du coup c'est un vrai bonheur de le suivre au jour le jour euh, là-haut et d'être de se sentir qu'on est avec lui donc euh, donc j'aimerais le remercier pour tout ça parce que vraiment il prend son temps pour euh, pour communiquer avec le public et euh, et c'est vraiment très très précieux c'est vraiment très précieux
0: tout à fait euh, Florence Porcel vous avez fait un documentaire de 90 minutes un peu avec un, un titre qui est un peu dérivé de la folle histoire de l'univers puisque c'est la folle histoire de l'exoconférence
1: oui oui bah c'est un petit peu hein, hors série un hors-série du podcast. Euh, effectivement, l'exoconférence, les c'était euh, le spectacle d'Alexandre Astier sur euh, la question de la vie extraterrestre. Et il se trouve que j'ai la chance euh, de, de connaître Alexandre Astier et j'ai la chance d'avoir un carnet d'adresses euh, euh, tout plein de gens, de scientifiques euh, qui, euh, qui, qui peuvent me parler de la question de la vie extraterrestre. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, euh, mettons ça tous ensemble et faisons, euh, faisons un hors-série euh, du podcast. Et donc, ça s'est terminé en webdoc. J'ai vraiment fait un docu, j'ai invité euh, de tas scientifiques euh, pour me parler de ces questions-là. En fait, je, je me suis basée sur le spectacle d'Alexandre euh, pour, pour évoquer plein de sujets, pour, pour en parler, mais sous différents points de vue. Et donc, euh, j'ai invité Alexandre Astier à à réagir. Euh, aux, aux intervenants que, euh, que euh, avec lesquels je m'étais entretenue euh, avant de voir Alexandre Astier et, euh, et donc, du coup, ça donne, ça donne ce documentaire avec, euh, avec ben, des gens comme Christophe Galfard en, en physique, avec des gens comme Michel Tonini, côté astronaute. Euh, il y a aussi un, un, un astrochimiste, Hervé Cotin, euh, le, le, le responsable de l'éthique du CNES. Enfin, vraiment des gens d'univers de, très, très différents euh, qui me parlent de ce spectacle, mais euh, à partir de points de vue bah aussi différent que les gens que j'ai interviewés. Donc du coup, et, et avec Alexandre Astier et son point de vue sur tout ça. Donc euh, c'était énormément de travail, hein, c'était six mois de boulot et, euh, et 500 heures de montage, mais euh, mais je suis très fière de, du résultat et c'est la vidéo la plus vue euh, la plus vue sur ma chaîne et j'en suis euh, j'en suis très fière. Il y a plus de 350 000, euh, 350 000 vues, je crois. Et euh, j'aimerais que ce soit plus vu parce que vraiment, euh, enfin, ce genre de documentaire, on l'a pas vu à la télé encore une fois. Et, euh, et voilà, réussir à avoir Alexandre Astier pendant une heure et demie face à moi pour répondre à mes questions, j'avoue, c'était vraiment un privilège.
0: Et puis en plus, c'est un format de 90 minutes, ça peut passer en première partie de soirée, par ça exemple peut. <rire>
1: Ça peut. Alors voilà. malheureusement, bon, j'ai fait, fait ça encore toute seule, hein, toute, mmh. toute seule, et, euh, et le son n'est pas parfait. Hein, il faudrait, euh, faudrait nettoyer euh, méchamment le son <rire> pour que ça puisse passer en télé. Mais, euh, mais voilà, mais à part ça, effectivement, euh, ça, ça, je ne enfin, voilà, suis pas juge hein, pour dire que ça peut passer en télé ou pas, ce n'est pas à moi de décider, c'est au diffuseur. Mais, euh, mais en tout cas, euh, cas j'ai fait ce docu avec le plus grand sérieux possible et euh, il a été très très bien accueilli.
0: Et ce spectacle d'Alexandre Astier, ça s'appelle donc l'Exoconférence Oui, tout à fait. Ça, ça, ça parle de quoi, juste euh, comme spectacle hein
1: eh ben, euh, il règle la question de la vie extraterrestre. Donc, <rire> ça parle de la vie extraterrestre. Euh, donc, il reprend, euh, il s'est entouré de, de scientifiques, hein, d'énormément de scientifiques pour écrire le spectacle. Euh, il, a il est allé voir le GEPAN, euh, qui est la, le, un groupe d'experts euh, qui, qui s'intéresse au phénomène OVNI, un, un groupe euh, gouvernemental, il me semble, qui, qui est lié au, au CNES, l'agence spatiale française. Euh, enfin, ils sont entourés euh, vraiment de, de philosophes des sciences, de, de, ben, vraiment, ils sont entourés de scientifiques pour, pour écrire le spectacle sérieusement. Ce n'est pas, un, pas une conférence, hein, c'est vraiment un, une pièce de théâtre où il est seul en scène. Et donc, euh, ben, il, il, il désingue un petit peu euh, tout, toutes les histoires d'OVNI qu'on peut... Euh, et puis, euh, et puis voilà, il y a une mise en scène de Jean-Christophe Imbert qui, qui, qui joue euh, caradoc dans la série Camelot qui est son metteur en scène, euh, qui, est, qui, est, qui est formidable. Et, euh, et ça parle un petit peu de tout ça, et puis aussi du, de l'importance de lever le nez vers le, le ciel et de, et de regarder les étoiles. Donc euh, voilà, mais il, il, est, il est fini, hein, le spectacle. Il ne tourne plus, euh, il est sorti en DVD, mais, euh, mais il ne le joue plus.
0: Florence Porcel, vous avez aussi euh, participé au projet Mars One. Alors on peut expliquer aux auditeurs ce qu'est ce projet
1: oui, le projet Mars One, c'est le projet d'un euh, d'un investisseur néerlandais qui s'appelle Bas Lansdorp, qui rêve de voir des, des humains marcher sur Mars et qui, euh, qui est un petit peu euh embêté par la lenteur des agences spatiales à se décider de, de conduire une mission habitée vers Mars et qui s'est dit bah puisque les agences spatiales ne le font pas, moi je vais lancer mon propre projet euh, donc voilà donc il s'est entouré de, de gens euh, dont c'est le métier hein, de, qui travaillent dans le spatial, qui travaillent avec des astronautes, qui travaillent dans les sciences, dans l'ingénierie tout ça, pour monter ce projet et alors lui il y a une particularité de proposer un aller simple faire Mars, c'est-à-dire que c'est pas une mission à but euh, scientifique euh, pur, c'est-à-dire qu'on n'y va pas, on fait des sciences et puis on revient, non non, c'est euh, on va vraiment s'installer donc établir euh, une base une base permanente euh, directe, voilà. Et donc c'était ouvert à tous les euh, à tous les tous les profils. Euh, pas seulement les scientifiques, ingénieurs, médecins, euh, pilotes, comme c'est le cas pour les astronautes. Et, euh, et donc je me suis dit, bah voilà, c'est euh, la chance de ma vie. <rire> Il faut que je tente. Et donc j'ai tenté. Je me suis inscrite comme plus de 200 000 personnes autour du monde. Et puis euh, et puis je suis arrivée. J ai, j ai, euh, au fur et à mesure des processus de sélection, je suis arrivée dans les 660 euh, derniers. Et puis euh, et puis malheureusement, je me suis euh, je me suis plantée. Euh, <rire> Euh, au, au dernier entretien et donc je ne fais pas partie des 100 qui sont toujours en Nice. Mais, euh, mais je suis allée très loin et j'en suis très contente. Ouais. Voilà,
0: je pense que pas vous pouvez regret. être fière quand même d'être arrivée si loin dans le processus de sélection quand même, hein, même si euh... vous avez été éliminée.
1: Oui, fière, je ne sais pas, mais, euh, mais contente d'avoir tout fait pour arriver le plus loin possible. Euh, ouais, aucun regret. <rire>
0: Tout à fait. On va écouter un dernier morceau de musique avec Yannick Noah qui nous parle de son Eldorado. Et on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission à toi les étoiles avec
2: Florence Pourcel. En Ile-de-France, en Ile-de-France, Ile vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM, IDFM. sur 98 FM.
0: Ah, je vous ai vu danser là sur ce morceau. Si, si, je vous voyais. J'ai des caméras qui sont partout. Là. Voilà. À toi les étoiles. Dernière partie de cette émission. Je vous rappelle que notre invitée est Florence Porcel qui est euh, comédienne, euh, auteure et euh, également vulgarisatrice scientifique. On parle de son podcast euh, La folle histoire de l'univers. Florence Porcel, j'ai des réactions sur internet euh, des auditeurs qui me disent, voilà, je suis un, un auditeur très assidu de vos Podcast vidéo, j'adore, j'adore, j'adore. Une autre aussi, où on me dit, euh, mon fils est passionné d'astronomie. Je lui ai fait découvrir vos podcasts. Ils sont très ludiques, il adore. Il vous remercie et vous fait de gros bisous. Également, euh, je ne connaissais pas euh, le podcast vidéo. J'ai fait une recherche sur internet. Je viens de le trouver à l'instant. C'est vraiment super. J'ai hâte de rentrer chez moi et de regarder ça à tête reposée. Voilà, euh, différents messages qui proviennent de nos auditeurs, Florence Porcel.
1: Eh ben je, je les remercie, je suis très touchée, <rire> vraiment, et j'espère pour les personnes qui le découvriront que, que ça leur paiera. Voilà.
0: On donnera l'adresse la, euh, en fin d'émission. Alors j'aimerais, hein, puisque je disais, vous êtes aussi auteur, vous avez aussi euh, écrit un livre.
1: Oui, oui, oui il s'appelle L'espace sans gravité, hein, pour, pour rester toujours dans le, dans, dans, le même, euh, dans le même sujet, dans les mêmes domaines. Euh, effectivement, il est sorti au mois d'octobre et, euh, et euh, j'y raconte, euh, raconte des histoires véridiques. Euh, véridique de, de l'histoire de, de, des, des sciences et, euh, et de la conquête spatiale Et de l'exploration spatiale aussi euh, il, y en a, il y en a une trentaine, une grosse trentaine et, euh, et souvent enfin La plupart du temps ce sont des histoires qui sont inédites en France donc, n'ont jamais été publiés en langue, enfin, en français. Donc, euh, c'est donc une histoire qu'on peut retrouver vraiment nulle part ailleurs. Et, euh, et j'ai fait un énorme, un énorme boulot de documentation, euh, d'entretien aussi avec des, des, des astronautes, des scientifiques, des spécialistes des sujets que je traite. Et, euh, et donc, c'est vraiment un travail énorme que de, que de récupérer, d'aller dans les sources les sources primaires, les sources directes. Euh, J'ai lu des pages et des pages de, de rapports de la NASA qui date des années 60. Enfin bon, c'était vraiment vraiment un, un boulot d'enquête. Et, euh, et voilà et, euh, et du coup euh, j'ai de, de très bons retours euh, également et ça me fait très plaisir parce que, parce que c'est vraiment beaucoup de travail encore une fois comme le podcast. Ceci est beaucoup de travail quand on veut euh, faire les choses sérieusement. Et, euh, et je suis très contente du retour que, que j'ai des lecteurs et, euh, et pour dire une dernière chose là dessus euh, j'ai mis en ligne sur mon blog euh, toutes les sources, toutes les références, tous les documents, toutes les vidéos, toutes les choses qu'on peut, qu peut lire autour de ces sujets-là, parce que souvent, un chapitre, ce n'est pas assez pour raconter une histoire. Et donc, si les gens veulent aller plus loin, s'ils veulent vérifier ce que je dis, s'ils veulent vérifier que je ne dis pas de bêtises ou que j'ai travaillé sérieusement, c'est possible. Toutes mes sources et tout ce qu'il faut pour aller plus loin euh, se trouve sur mon blog. Voilà, donc comme ça, c'est totalement transparent. Vous pouvez
0: nous, nous raconter, par exemple, une histoire euh, qu'on peut retrouver euh, dans, dans votre livre
1: euh, oui, mais alors du coup, dans les 31, euh, laquelle choisir, laquelle une, choisir pas euh, une pas très longue Une pas très longue. Alors, moi, je dirais, euh, par exemple, la, la sortie, la première sortie extravéhiculaire, puisqu'on parlait tout à l'heure de la sortie extravéhiculaire de, de Thomas Pesquet, oui. euh, la semaine dernière. Euh, la toute première qui a été faite, c'était en 65. C'est euh, c'était les soviétiques hein, qui, euh, qui étaient les premiers à faire ça et le cosmonaute s'appelait, enfin s'appelle toujours, il est toujours vivant, Alexei Leonov. Oui. Et euh, il est sorti dans l'espace et en fait les soviétiques de l'époque pensaient que l'espace était, était moins vide que qu'il qu ne l'est en vrai. Et donc en fait la combinaison d'Alexei Leonov a gonflé. Et il n'a pas pu re-rentrer dans le sas après sa sortie, parce que sa combinaison avait, rentre, avait enflé, et que euh, il n'avait plus de place pour rentrer. Donc, il a dû dépressuriser sa combinaison au PL de sa vie. Hein. Il a dû dépressuriser, dépressuriser sa combinaison, euh, tirer comme un fou sur la, sur la coursive pour réussir à rentrer les pieds en avant alors qu'il devait rentrer la tête en, euh, non, la tête en avant, alors qu'il devait rentrer les pieds en avant. Il a fallu qu'il se retourne dans ce cylindre qui était, euh, qui était à peine plus large que lui. Enfin, et il a vraiment failli y passer et il a été il a eu tellement peur il a fourni tellement d'efforts pour re rentrer dans la capsule que il a perdu 6 litres de sueur en 20 minutes donc il avait euh, il avait euh, de de la sueur jusque jusque dans ses genoux et euh, il a été, il a frôlé la crise cardiaque et sa température corporelle a, a augmenté de, de, de 2 degrés. Donc euh, vraiment, il était au bord, euh, bah, il a vraiment failli y passer. Et, euh, et, et voilà. Et je raconte tout ça. Et ce que je raconte pas, peut-être dans un tome 2, c'est que euh, quand ils sont rentrés sur Terre, parce qu'il avait un camarade dans la capsule aussi, donc quand ils sont rentrés tous les deux sur Terre après cette sortie cette qui a failli mal se terminer, euh, ils ont atterri là où ils, a, ils enfin, en, pleine, en pleine forêt de Sibérie. Ils ont, ils ont dû survivre trois jours dans le froid avec le peu de rations qu'ils avaient à bord et puis, et puis euh, gérer les loups qu'il y avait. Enfin bon, c'était vraiment euh, toute, une, toute une épopée. Voilà le genre d'histoire que je raconte.
0: Donc à découvrir dans ce livre oui. qu'on peut se procurer dans n'importe quelle librairie Bien sûr. Alors c'est aux éditions C'est aux éditions Marabout Marabout À découvrir donc ce livre de de Florence Pourcel, qui est notre invitée. Il nous reste quatre minutes, Florence Pourcel, pour terminer cette émission. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous souhaitez rajouter, qu'on n'aurait pas évoqué, rapidement
1: euh, bah Écoutez, le, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le, le festival de la BD d'Angoulême vient de s'ouvrir, là, aujourd'hui. Oui. Et euh, il se trouve que, ça y est, c'est donc officiel, je peux en parler. Euh, je sors ma première bande dessinée, qui sera sur le thème de Mars.
0: Ah, euh, voilà. Elle
1: sortira le, le 8 mars, ça a été annoncé, annoncé ce matin, donc c'est tout neuf. Euh, elle sortira le 8 mars, elle s'appelle Mars Horizon. Euh, ça sera aux éditions Delcourt et euh, c'est Erwan sur couche au dessin et euh, ça racontera le, la première semaine de la première mission habitée sur Mars. Voilà, j'espère voilà. qu'elle plaira aussi au lecteur.
0: C'est une véritable histoire, hein c'est pas une fiction
1: euh, non, non, c'est une fiction là pour le coup parce que ah oui, je... personne n'est oui. allé. <rire> je croyais qu'on
0: parlait de robots parce qu'en <rire> fait je suis en train de préparer la suite donc vous voyez on, on fait plein de choses en même temps, d'accord. Euh, oui, c'est euh, la, la mission humaine, d'accord
1: en fait c'est une nouvelle collection qui, qui s'ouvre chez Delcourt qui s'appelle Octopus et euh, c'est une collection de vulgarisation scientifique donc euh, moi ma BD Mars Horizon ça sera une, une, une fiction parce que ça se passe en 2080 mais euh, je profite de la fiction pour faire de la vulgarisation en même temps donc là encore je me suis entourée de scientifiques d'ingénieurs, d'astronautes, de professionnels de l'espace et notamment de Mars pour, pour écrire cette bande dessinée qui mêle euh, science-fiction et vulgarisation. Voilà.
0: Merci Florence Porcel d'avoir été notre invitée pendant une heure dans cette émission À Toi les Étoiles, la première de cette année 2017, j'allais dire 2016, voilà je reviens un an en arrière. Merci aussi à la marraine Daniel Brio et au parrain Jean-François Perrin qui sont intervenus tout à l'heure en début d'émission. L'adresse de votre podcast si on veut aller le voir
1: il euh, n'y bah, a pas d'adresse en fait il s'appelle la, la folle histoire de l'univers et euh, il est sur ma chaîne YouTube euh, qui est à mon nom Florence Porcel voilà
0: voilà tout simplement donc à vous de, de découvrir je vous invite moi j'ai pris un peu de temps pour regarder quelques épisodes et c'est vrai que j'ai ai beaucoup aimé il y a de l'humour en plus euh, voilà c'est très bien merci Florence Porcel merci à vous dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin, notamment le journal de Radio France Internationale, qui sera suivi ensuite des informations régionales et locales et puis la suite des programmes de IDFM vous savez vous aurez les chansons françaises l'après-midi l'émission forme et santé balade musicale quant à nous eh bien vous le savez on se retrouve la semaine prochaine le premier jeudi du mois vous savez c'est l'émission à toute vapeur l'émission qui parle des trains sur IDFM radio en et puis sinon la prochaine émission euh, à toi les étoiles eh bien ce sera le quatrième jeudi du mois de février donc soyez au rendez-vous ça sera juste un petit coup d'œil sur le calendrier et eh bien ça sera le 23 février voilà pour la prochaine émission de Toi les étoiles merci encore Florence Poursel
1: merci à vous
0: et à très bientôt sur IDFM Radio Anguin